0: fundo!
1: Senta aqui na frente agora!
0: Maravilha! Estamos com mais um episódio do nosso podcast aqui do nosso curso Sala de Aula Invertida. Eu, professor Adailton Azevedo, com o meu querido amigo professor Danilo Pastorelli. Manda um oi aí para galera, Danilão!
1: Fala, pessoal! Fala, Adailton! Que felicidade estar tá aqui de volta, cara! <risos> e o tema de hoje vai ser o quê, da né? Do nosso podcast aqui? A gente vai falar de habilidades, níveis cognitivos de aprendizagem e como é que isso afeta o planejamento da nossa sala de aula invertida, né? O fundo é pensar sobre os objetivos de aprendizagem, Adailo.
0: Exatamente. É aí a gente é, definindo. Então, assim, a gente falando sobre quais são as habilidades e os níveis cognitivos que a gente pretende desenvolver com um conjunto de aulas, uma aula, uma sequência didática. Aí nós vamos conseguir definir o que é efetivamente vai ser, é, como organizar esse processo aí, né? O que é que vai ser a pré-aula, o que é que vai ser a pós-aula, o que é que vai ser durante a aula, é isso mesmo?
1: É isso, porque a gente tem o costume de, como a gente foi educado de outra maneira, né, a gente acaba esquecendo que nós estamos ali para fazer o aluno aprender alguma coisa. E a gente, às vezes, foca demais é no conteúdo, né? E a gente aprendeu Sim. a fazer assim. Se eu olhava lá o índice do livro didático, Quantas vezes eu não fiz isso quando eu comecei minha carreira, né? Você olhava, olhava o, o índice do livro didático e ia montando o planejamento do ano. A partir daquele, daquele conteúdo que estava ali na, no sumário. E hoje a gente <risos> sabe que é uma, é uma condição que não é correta com aquilo que a gente pretende fazer com que a nossa aluna alcance, né, cara?
0: O primeiro ponto que a gente sempre aborda aqui, Danilo, é, é a questão da competência. O ensino por competência, um ensino em vista do desenvolvimento de competências, e aí a gente traz os elementos das habilidades e competências, né? É, isso daqui é um ponto essencial. Primeiro, qual é o objetivo realmente daquela aula? Qual a competência pretendida é que o, o, o aluno, depois dessa sequência didática, ele desenvolva com, com essa com essa nossa aula. Né? A gente costuma dizer, educação é sair de um ponto, é, de um ponto, de um nível de compreensão, de comportamentos, para um outro ponto. né é sair de um ponto A para um ponto B. Se o, se o nosso aluno está entrando é, na nossa sala de aula, seja ela no ambiente digital ou presencial, e está saindo do mesmo jeito, então não não acontecer um processo de aprendizagem. E o objetivo dessa aprendizagem é sempre a dimensão da competência ou habilidades. Vamos falar um pouquinho sobre isso?
1: Vamos, vamos, Andar. Quando a gente fala assim e pensa em competência, é o saber, né? Competência é o saber. É eu ter o conhecimento, é eu identificar dentro desse conhecimento as coisas boas, as coisas ruins. Isso faz parte da competência. E a habilidade é como eu trabalho esse saber. Então a gente costuma falar, assim tem várias autores que falam sobre isso, né? Aliás, tem um que eu gosto muito, que é o Antony Zabala, é um espanhol excepcional e ele já é conhecido no, no, no meio. E o cara, ele diz o seguinte: olha, quando eu falo de competência, eu estou pensando em várias dimensões aqui. Então, além do saber, que é o conteúdo, que é o significado das coisas, é também o saber fazer. É como é que eu aplico isso no mundo real? Porque não adianta nada o aluno saber conceito eu como professor saber o conceito, mas tem a incapacidade de fazer a significação e a transposição disso para o mundo real. E o aluno pergunta isso o tempo inteiro pra gente, Adair. Tá você já você sabe disso. A gente é professor há muitos anos já, né, cara? Para que que eu preciso saber disso, professor? Onde é que eu vou utilizar disso, professor? E tem professor que falar, um dia você vai saber onde que você vai usar. Cara, <risos>
0: <risos> quem nunca falou isso atire a primeira pedra os colegas aí agora quem nunca falou isso manda uma pra gente, né? tipo assim eu nunca
1: E é cara, ó, e assim é natural, porque a gente ouviu isso quando a gente era aluno, eu quando eu fiz a minha faculdade eu não cheguei, eu não cheguei a fazer a, a formação completa, mas eu cheguei a fazer ó, os anos de pedagogia, né e eu lembro, assim, de eu montando, a gente faz lá um portfólio, cria até um, um, um memorial, né, que a gente fala. A gente cria um memorial para fazer a recuperação das memórias da época que a gente era aluno também. Porque muito daquilo que eu executo como professor tá diretamente ligado às minhas experiências que eu tive como aluno, cara. Sim, então, claro, assim, eu repito verdade. o que os professores fizeram. A gente Verdade. aprendeu a ser professor com os nossos professores E em Verdade. certa medida as universidades, as faculdades de, de licenciatura Mesmo pedagogia ou as licenciaturas de forma geral Elas ainda são é, incapazes de formar o professor de uma forma adequada Para encarar uma sala de aula né? É diferente do do, do, do médico que faz lá aqueles anos de é, residência Que fica sob supervisão de outros médicos mais experientes o professor, é, cara, é jogado na sala de aula e ele tem que se virar ali com aquela experiência que ele já teve, mesmo fazendo estágio, porque a gente sabe que muitos estágios acabam sendo só assinados, o diretor não quer você, não quer estagiário aqui dentro, não. Então assina lá o teu estágio e aí você acaba entrando na nossa sala de aula sem ter muita experiência, né? O que você ia dizer, meu amigo?
0: É, isso que você está trazendo é, é uma discussão para... Só esse primeiro ponto aqui é uma discussão podcast inteiro, né? Porque sim, sim. isso entra em questão, um, um, é, isso é vastamente debatido, da forma como nós pensamos, fazemos, educação, é, se realmente a educação que nós estamos é, fazendo, ela é significativa e tudo mais. É, mas isso para um planejamento de aula, e principalmente quando você quer trazer a metodologia de sala de aula invertida, é o coração desse planejamento, correto? É, porque se você, não, se você não reflete em relação a isso E, e você está simplesmente baseando o seu ensino numa, numa transmissão de conteúdo aí toda essa discussão de sala de aula invertida Toda essa discussão do que o aluno pode aprender só Do que precisa da sua supervisão Tudo isso aqui perde completamente força Não, 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 não há porquê eu me preocupar em, 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 em empreender metodologias como a sala de aula invertida se eu quero meramente fazer uma transmissão de conteúdo. né? Isso é, isso é um coração para um planejamento devidamente adequado.
1: Por isso quando a gente fala de competência, né, Dailton, a gente está pensando, então, no conceito. Então, é saber o que É o saber. É o saber fazer a habilidade em si, aplicabilidade daquilo, mas também tem uma terceira dimensão que eu sei que você gosta muito também, já conversou várias vezes sobre isso, que é o saber ser, né? Que é a parte comportamental. Então, assim, mesmo aquelas atividades que podem parecer até as mais simples, elas também ali tão, devem estar pensadas pelo professor com uma intencionalidade tal que dê conta de fazer com que o aluno, nosso estudante, também consiga desenvolver habilidades comportamentais. É o que a gente fala de as diversas, a gente já comentou aqui, tanto nos nossos vídeos, como também nos podcasts anteriores, é o, cara, as habilidades socioemocionais, né, também, porque existe um comportamento que se espera que o aluno consiga desenvolver.
0: Engraçado, né, que a minha experiência pessoal com isso, ela não vem é, da minha experiência na docência, mas na minha experiência como docente, né. Eu lembro quando eu comecei a perceber isso, eu estava no ensino médio, eu estudava na na Escola Federal né, da Bahia, e eu percebia que, por exemplo, existiam colegas meus que, que sabiam mais do que eu, mas por falta de, 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 de habilidades comportamentais, atitudinais, eles não conseguiam comunicar, olha a comunicação aqui, uma sócio emocional, eles não conseguiam comunicar o que eles sabiam, é, é, o tudo que eles sabiam. E, e isso daí começou é, eu lembro que nessa época eu nem tinha ideia de que eu ia me tornar professor de que eu ia me encantar por essa, por essa profissão linda, incrível me apaixonar por essa missão nem tinha ideia que depois eu ia estudar sobre todas essas coisas mas ali eu já começava a perceber eu dizia, cara, não basta você só é, saber o, o conteúdo é, adquirir o conhecimento você tem que entender como e aí, na minha cabeça, que é o nosso próximo ponto que a gente vai falar, eu nem imaginava que existia taxonomia, eu não sabia nada disso. Eu lembro que só tinha um professor, que era o um professor de física, que ele, ele era o um único professor naquela época, que ele colocava o que, é que ia ser estudado na sala. Mesmo assim, o objetivo de aprendizagem dele era conteudista. Ele não colocava um objetivo que envolvia um saber o que? Saber fazer algo, tá certo? E, e, e saber aprender a ser algo, né? Não existia esse elemento comportamental e atitudinal E ali eu já tinha um contato com isso Eu via que o desempenho dos meus colegas Às vezes, tendo estudado mais, até conhecendo mais, lido mais Eles não conseguiam ter um desempenho Porque faltava justamente esses dois elementos O que é que eu vou fazer com isso que eu aprendi? Né? e quais são, os, o, é, quais são as habilidades atitudinais é, que eu, eu posso desenvolver a partir desse conhecimento.
1: É, porque se a gente for pensar na, na elaboração da sala de aula invertida, né, da, a gente precisa pensar essencialmente nos objetivos de aprendizagem. A gente falou isso bastante nos vídeos, né e a gente sabe o quanto que é importante para eu montar e fazer o planejamento da aula, olhar para o onde é que eu quero que meu aluno chegue. E onde eu quero que meu aluno chegue está diretamente ligado à habilidade que eu espero que ele desenvolva. Então, quando a gente pensa é, em habilidades, a gente tem que pensar numa ação. É um verbo. Ok. Então, o meu aluno precisa saber. O meu aluno precisa saber, ó, aluno precisa saber é, classificar. O meu aluno precisa saber identificar. O meu aluno precisa saber julgar. Então, dependendo do tipo de verbo que eu queira que ele consiga alcançar o objetivo está diretamente ligado a isso. Só que, assim, cada verbo desse, ele está conversando com um nível de desenvolvimento cognitivo que pode ser mais ou menos elevado. Então, até as atividades que eu proponho para ele em sala de aula tem que estar tá adequadas a isso. Né? Porque eu falo assim, ah, eu quero que o meu aluno relacione A com B, mas aí eu proponho na atividade que ele defina A e defina B. Aí você não conseguiu alcançar isso daí, Perfeito. nem conseguiu trazer para ele uma atividade que, de fato, o levasse para aquele ponto que você desejava, né?
0: E aí entra, Dan, um, um ponto que você adora falar, eu utilizo bastante também, que são as taxonomias, né? Eu utilizo bastante a taxonomia de Bloom, que é a mais conhecida, mas não é a única, né? É, que ela vem em auxílio, justamente nos auxiliar para definir quais são esses níveis cognitivos e como é que nós vamos propor né, uma dinâmica ou atividades relacionados a isso. Isso é fundamental para a dimensão da sala de aula invertida, onde a gente coloca é, níveis cognitivos mais complexos para estarem sobre nossa supervisão, né, enquanto que é, uhum. os mais básicos a gente pode antecipar com a aula através da metodologia, não é isso?
1: Sim, sim, sim. E a gente, a gente pode, por exemplo, começar a fazer e é, pensar na, na sala de aula invertida olhando lá para a base né, da, da pirâmide de Bloom, que é o relembrar. É o, é, o primeiro, é o primeiro momento com o contato, pode ser o relembrar ou pode ser também o, o identificar, né? Aliás, tem vários verbos dentro do relembrar que podem ser é, relacionados ao que é colocado lá na... na na taxonomia de Bloom. E quando a gente fala de taxonomia, eu tô pensando nesses níveis que eu, que eu desejo que o meu aluno alcance, mas que eu vou criando condições para que ele alcance isso no decorrer das aulas. E às vezes eu vejo assim com alguns colegas, porque se encantam né com a ideia de taxonomia, que de, ah, vou usar um verbo XYZ, e aí a, acabam pensando numa aula percorrendo toda a pirâmide de Bloom. <risos> Cara, isso não precisa de fazer. Né? Verdade. Porque assim, a gente às vezes tem... Tem o desejo, não, eu quero que meu aluno chegue, ele vai criar, ele vai fazer um projeto. Mas nós precisamos entender que a, o processo de aprendizagem ele é cumulativo, né? Ele é cumulativo, então o aluno ele precisa subir alguns degraus antes de chegar lá no topo é, da é, pirâmide de Bloom, de qualquer outra taxonomia, e, e se preparando aos poucos, né? E
0: assim, até complementando o que você está falando, dependendo dos objetivos individuais... Né? a gente não pode compreender que o que uma turma é um rebanho é, qual a gente vai fazer uma produção é, padronizada homogênea gente, né? homogênea isso não existe né então por exemplo eu estou ensinando sei lá macroeconomia para o curso de direito cara eu vou eu vou eu vou eu tô o, o tema da aula é inflação eu preciso que esses profissionais, esses, esses, essas pessoas com essa formação, eles eles, eu preciso que eles cheguem num nível de criação, por exemplo, que eles desenvolvam uma, uma competência, de, 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 um nível cognitivo em relação ao tema, de tal forma a criar, por exemplo, e propor novos índices de, de inflação? Será que é necessário isso? Né? Será que o mesmo nível cognitivo que um, um, um dissente de direito tem que chegar num tema como esse, né? macroeconômico, é o mesmo nível cognitivo que um decente de economia precisa chegar? Então tem coisas aí que não, que de repente você chegou, o cara chegou ali no nível de hoje que já é suficiente, já é um nível mínimo é, aceitável para aquela formação. Olha eu estou falando besteira, porque eu já, eu, eu já pautei minha, assim, muito, muito das, assim, dos meus planos de aula nesse sentido. Né? O que, é que você acha? É por isso, é
1: justamente por isso que a, as nossas atividades têm que estar adequadas àquele nível que eu quero que o que aluno alcance. Tá? Porque às vezes a gente coloca assim, e, aí, e também o que é ainda é pior que a gente costuma fazer, e eu fiz muito, eu falo isso porque eu fiz, tá? <risos> Não é Nem olhar para os colegas, é olhar para mim mesmo. Cara, o que, que eu fiz, fiz muito em sala de aula? Assim, eu, eu alcançava, vamos lá, até o primeiro, segundo nível lá da pirâmide boom, que é o entender, né? E aí chegava na prova, eu pedi o aplicar. Então assim, na minha cabeça, eu já tinha preparado o aluno nos Jardimado dois é, níveis. <risos> é, é, eu já tinha, eu já tinha preparado os meus alunos nos níveis anteriores, aí eu posso, então, na prova, eu posso elevar o nível. Mas, cara, mas é na prova eu vou fazer isso? Na prova eu vou fazer isso? Então, a prova, assim, para os alunos, acaba se tornando algo extraordinariamente sofrido, sabe? Algo, algo difícil para eles. E eu sei que a minha intenção era boa, Dayuto. Eu... Mas, cara, eu sei que eu também prejudiquei. Oh, a... Porque a, a prova, né? Diga, só diga. Só para você
0: não ficar como ruim o único ruim dessa situação você lembra de um semestre, cara que eu pedi para os meus alunos criarem, simularem uma curva de possibilidade de produção
1: eu achei aquilo, <risos> gente.
0: foi um fracasso total eu fui lá e expliquei, eu disse Não, agora eu vou dar aqui algumas variáveis e eu vou pedir que vocês construam a própria curva e aí os caras batem no cabeça para simular uma, uma coisa, diz não, usa uma planilha Excel, mano, depois eu cheguei para os alunos, alguns não conseguiram de jeito nenhum, e eu fiquei, em poucos minutos eu disse assim, pessoal, aqui ó, vamos montar isso aqui no Excel, e aí, tipo, para mim, eu tava mostrando para eles, uau, olha como eu consigo, foi não, eles estavam pensando, olha como eu sou burro, né? É isso que eles estavam entendendo e eu, com todas as boas intenções, foi um fracasso total e generalizado. Diga a verdade. Se lembra, não é?
1: Lembro, lembro. Eu acompanhei <risos> isso daí. E quando ele veio com isso, eu falei, meu Deus do céu, o que, que o Adailton tá fazendo? <risos> mas, isso, mas é fácil a gente olhar o que o outro colega tá fazendo, porque a gente está tá mergulhado ali na com a turma, com o nosso desejo de crescer, você não vê, essas coisas a gente não consegue visualizar. Por isso que é tão importante essa nossa troca de informação aqui, né? É, com certeza.
0: Vamos lá, os níveis, os níveis mais... Eu te cortei, você estava falando alguma coisa e eu te cortei, não foi?
1: Não, 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 tá, acho que é isso aí é. mesmo. Então, ó, só para relembrar que os níveis da pirâmide de Brunton, isso. tá? O primeiro nível, que é aquele mais elementar, é o relembrar. Aí eu lembro, por exemplo, das aulas minhas lá de, de um, do ensino médio. Eu dou aula de ensino médio, estou na, na educação básica também, então eu sei, assim, quanto é importante, por exemplo, na aula de história, eu antes de começar a, a uma nova matéria, né, iniciar um novo capítulo lá da apostila ou do livro, eu preciso, porque a, a história também é acumulativa, então eu preciso relembrar os alunos de algumas coisas importantes. Então eu solto algumas atividades para relembrar e ativar um conhecimento possível, para chegar no segundo nível, que é o nível de, do entender, o segundo, então, nível do Bloom é um entender. Aí você pode pensar em vários verbos associados aí. Comparar, discutir, distinguir, diferenciar. Identificar. Todo, até o, expli identificar, o é, explicar também entra uhum. aqui. Agora, assim, o que, que eu, nós precisamos chamar a atenção dos nossos colegas, Adailton, assim, porque a gente estava essa semana até elaborando algumas questões para a prova, né? Cara, assim, evita de colocar palavras, assim, verbos assim. É... Genéricos, que tem uma compreensão tá mais aberta, no... bem
0: genérica, né? Tudo tipo de sete. Por exemplo, dissertar. De, 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 set. de sete sobre a
1: Segunda Guerra Mundial. Cara, como é que você vai dissertar sobre a Segunda Guerra? Dissete sobre química
0: orgânica. É de a mesma sete? coisa de devagar. Quais são os critérios?
1: <risos> é. Pode
0: devagar! <risos> Pode devagar sobre a Segunda Guerra. <risos>
1: Exato, exato, agora, então aí é difícil você até, até criar uma regra, uma régua, ou criar uma rubrica para dizer para o aluno, olha, aluno, você foi bem ou você foi mal, fica muito subjetivo, é diferente, por exemplo, você tá olhando para o entender e, e pedir assim, olha, compare as causas da primeira com as causas da segunda guerra mundial, olha aí, você está sendo mais específico para aluno, na hora da correção também fica claro onde é que ele acertou, onde ele errou, onde é que ele precisa melhorar. Então quanto mais claro tiver as minhas atividades com o um verbo adequado, aquilo que eu quero alcançar, melhor para o professor, para dar devolutivo de para o aluno, melhor para o aluno saber onde é que ele errou e onde é
0: que ele aceitou. Eu também costumo dizer para os meus alunos, eu, eu compartilho, viu Dan? Eu sei que você faz isso também, os objetivos que eu planejei com os alunos, isso é importante cada sequência didática, eu digo, ó, um objetivo aqui, vamos avaliar se o objetivo foi alcançado, se o objetivo foi alcançado, né? É, e eu, eu sempre digo para eles, quando a gente recorda, se a gente relembra, a gente consegue reproduzir. Se a gente entende, a gente consegue explicar. Então, você consegue explicar isso, né? E aí a gente já, já realizou ali uma superação dos no, dois níveis mais básicos. Aí o próximo nível é é aplicar, vamos já trazer logo os dois próximos, né? Aplicar e analisar.
1: Perfeito. Então, quando a gente pensa no aplicar, você pode usar alguns verbos assim, por exemplo, calcular, classificar, compilar, computar, demonstrar também é né, o aplicar. Então, assim, ele entra e todas as, veja, todas as disciplinas conversam com esse nível com esses níveis de desenvolvimento cognitivo que o Bruno traz para a gente, pra gente, tá? O analisar, por exemplo, você pode colocar também é, como verbo. Se você quer chegar nesse nível, distinguir, examinar, investigar. Sabe, são verbos... A, o, o analisar é assim, aprofundar, né? Ele está entrando num outro nível aí de aprofundamento daquilo que você explicou, que você quer que o aluno alcance. Nesse caso, nós
0: já estamos em níveis cognitivos mais complexos, né? E aí, a, a, aí já se faz necessário uma supervisão maior por parte do docente como mediador do processo de aprendizagem. Não adianta a gente chegar e pedir que, por exemplo, é, eu vou construir uma sala de aula invertida, nós vamos falar sobre cenários, que a gente está com, com essa unidade curricular agora, né? a gente vai falar sobre cenários ou estruturas sociais, e aí eu pego lá um dado do Banco Central e peço para o meu aluno fazer uma análise disso. O cara vai olhar para aquilo ali e vai dizer, velho, não faz sentido, tá certo? É complexo você, você chegar. e Uma coisa que eu gosto de fazer muito em sala, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer muito em sala é, por exemplo, é trazer situações do, é, no, do noticiário atual onde se aplica, aí a gente já tá aí nesse nível de cognitivo de aplicar o conhecimento, né? onde o aluno vai fazer associação com aquilo que vai ser ensinado naquele momento. Então, tipo, não é um, não é um, a gente já tá entrando numa complexidade maior aí que exige uma supervisão é, é, do, do, do docente. A não ser que seja uma, uma, uma atividade de aplicação, de análise, é, de associar algo ou de investigar algo que já foi é, atendido, é, os níveis anteriores foram atendidos em aulas anteriores, fazendo parte aí de uma sequência didática que seria um conjunto de aulas. Né? Não é isso?
1: não, perfeito, por isso assim, a gente não precisa matar todos esses níveis numa única aula e dependendo de onde é que você quer chegar com o aluno, você nem precisa chegar até o último estágio mesmo talvez de repente o objetivo da tua aula seja mesmo só é, relembrar algo, e também tá tudo certo, a tua aula não vai ser menos positiva, ela não é menos poderosa porque você ficou só no primeiro nível, não, fique tranquilo em relação a isso aliás, quando eu fiz os, o curso lá com os finlandeses, as finlandesas lá o curso de, de é, ensino e aprendizagem no ensino superior, né? Elas deixavam isso bem claro pra gente. E, e é, é bonito ver como, assim, a gente não tem a obrigação de chegar até o último nível, que é o último nível do CRIAR. Não há necessidade disso, desde que esteja claro o seu planejamento. Onde um é que eu quero chegar com meu aluno, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, os outros níveis, a daí acho que a gente pode ir o próximo... Que é o avaliar, o avaliar, olha só o nível que é o nível de entendimento que o aluno tem para ser capaz de avaliar uhum. algo, ou então de julgar, que é um verbo que também entra aí, provar, é, recomendar, selecionar, é, validar ou não validar, argumentar, porque entra nessa, nessa fase de avaliação, de avaliar algo, né? Então, assim, ele tem que ter passado por níveis estruturantes. Diversas vezes ter sido desafiado em outras atividades uma, é, e isso vai sendo construído na atividade dele no dia a dia para chegar nesse nível aqui. O que também não significa que ele só vai chegar nesse nível aqui no sim, final do sim, ano. Sim. Não é isso. Mas dependendo da, daquilo que a gente está conversando, dos temas trabalhados, ele consegue Talvez ele consiga ele seja capaz, por exemplo, de avaliar, vamos pegar aqui, no caso de uma, de uma crise econômica. É mais adequado que o governo seja mais intervencionista, mais liberal, por exemplo. Depois que ele já passou por entender o que é um liberal, o que é um intervencionista, como é que isso se passa na prática, na aplicação disso? Agora, olhando em perspectiva histórica, então ele sabe que talvez seja... Ele consegue já avaliar as consequências... Ele consegue fazer uma análise comparação. dessa
0: situação e, inclusive, avaliar as medidas que estão sendo tomadas pelo... pelo pelo governo, na, 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 numa conjuntura, para saber se elas vão realmente na, na mão correta ou se, em certa medida, elas estão é, carecendo ali de um processo de correção. Né? E aí o último nível é o, é o nível da aí, criação. Aí...
1: Exato, o criar, né? Aí o criar é... Bom, aí, meu filho, é, é o... É o nível mais alto que a gente espera que o nosso aluno alcance, né? Então é o produzir algo, né? É o criar um projeto, projetar algo e implementar, esse, formular algo, gerar algo diferente, né? E aí pode ser necessariamente usando aquilo que ele aprendeu na sala de aula, ou pode estar trazendo as experiências que ele fez fora da sala de aula. Então, assim, o nível mais alto é o criar algo, né? Integrar. E esse daí é construir algo diferente, né? E que não pode ser algo diferente, não pode ser algo que a gente já conheça, mas ele deu conta de fazer tudo aquilo ali sozinho, né? Então ele não só entendeu, ele criou também. A gente trabalha, por exemplo, com projetos, né, Dailton? A gente vê os nossos alunos, alguns grupos conseguem alcançar isso, outros não, né? Então, eles criam, ao criar um protótipo de algo, por exemplo, você chegou nesse Sim. último nível aqui. Mas para chegar na criação de um protótipo, meu Deus, foi assim, reuniões e reuniões, trabalhos, pesquisas desafios quebração de cabeça até chegar na criação de um protótipo que pode ser melhor ou pior acabado, então também é um nível interessante para se chegar, mas você não começa uma aula no ano letivo vamos criar aqui alguma coisa, não
0: é? Assim e a, faz, essa compreensão né? do nível de cognição, né? e aí a gente está usando Bloom, a gente sabe que não, não, nós não temos só essa taxonomia só que ela é mais conhecida, né? É, isso é importante para é, essa decisão, a decisão dessa, desses níveis cognitivos, de qual habilidades nós queremos, é, planejamos para aquela aula, é fundamental nessa questão da, da, da sala de aula invertida, justamente para o que nós vamos definir do que será dado na pré-aula, do que será proposto na pré-aula, o que é esperado na pré-aula e o que é esperado na sala de aula presencial ou até numa atividade pós-aula, é isso?
1: Sim, porque os professores, a gente fala muito que né, a gente fica, nossa, não consigo aprofundar com o meu aluno, não dá tempo de eu avançar com o meu aluno, por isso é tão importante quando a gente monta uma sala de aula invertida, selecionar os objetivos de aprendizagem para pré-aula. Então, para evitar de perder tempo, de achar que não conseguir avançar muito e ter que ficar perdendo tempo em relembrar coisas na aula presencial com o meu aluno, o que, que eu faço? Eu separo essas, esses objetivos para a pré-aula, para o momento individual do aluno. Então, assim, eu vou passar para o meu aluno ou trechos de vídeos, ou atividades, ou textos, Alguma coisa que ele vai chegar pronto na sala de aula, na parte presencial, já feito aquela etapa inicial. A gente se ressente, e às vezes perder tempo, tem que fazer a isso. A gente compartilha inteiro. muitas aulas, né? lembrei
0: agora daquela experiência que, recente que, que eu construí com a turma que nós dividimos, sobre as cronologias e características dos pensamentos da administração, da economia, com eventos históricos. Né? Então, a gente, o objetivo era fazer com que eles é, compreendessem, não de forma isolada, mas entendendo que existia uma influência, evento histórico, pensamento da economia com a escola da administração e tal. E aí, uma atividade pré-aula que foi estabelecida foi justamente uma pesquisa onde simplesmente eu pedia que eles identificassem o período que ocorreu um evento histórico ou que foi desenvolvida uma escola. Então, aquilo ali foi vencido antes da aula, então a atividade foi, a gente construiu lá um, 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 uma planilha que tinha os eventos e as escolas, e eu perguntava, e, e, e numa outra coluna eu colocava, coloca aqui as datas e os períodos. Depois, na sala de aula, fizemos uma atividade que eles construíram, isso como um mapa que tinha uma linha cronológica. Então, aí na atividade, a gente é, durante a aula, a gente já foi para outros níveis cognitivos, mas... Se eu não tivesse feito aquela atividade pré-aula é, Por exemplo Eles não iriam saber é, Quando um determinado Pensamento ele tinha ocorrido E aquilo ia de alguma forma Tomar o tempo da, da aula presencial
1: Agora atenção Daíto, A gente não pode colocar para o momento da pré-aula Os níveis perfeito, mais elevados perfeito. Da pirâmide de Bloom Você pedir para o aluno criar Em casa o um modelo de, a matemático Não faça isso porque assim, pede o sentido, absolutamente pede o sentido. Aliás, esses níveis mais altos também pressupõem o, a, o que a gente chama de é, a instrução para par, -a -par né, o pin instruction, a, a interação com os outros colegas da sala de aula. Então, assim, é, é recomendável, o Talbert fala bastante disso, né, que é outro autor que a gente utiliza bastante para a sala de aula invertida, pegue os níveis mais básicos, mais estruturais lá da, da taxonomia para ser resolvido isso fora da sala de aula, deixa os mais complexos, porque aí você está supervisionando o aluno, você está supervisionando os grupos, você faz o trabalho de mentoria com o professor, né? Então isso daqui é muito importante ter é, isso é, em As atividades
0: adequadas com os objetivos de aprendizagem e com níveis cognitivos que os alunos conseguem vencer, principalmente quando eles estão sem a supervisão do docente. É isso aí mesmo? É isso? Objetivo Esse, de cara. aprendizagem: é entender esses níveis cognitivos, definir as atividades, pré-aula níveis cognitivos mais baixos, não é isso? A não ser que você tenha, venha de um processo sequencial que viabilize isso e deixar os níveis cognitivos mais complexos Sim. para a aula presencial. É isso mesmo? Eita, louco, bom, <risos> Aprendi <hein>? direitinho, professor? <risos> muito bem.
1: Hein? Maravilha. Então festa. vamos lá, vamos na lá, aula?
0: Vamos passar? Vamos Valeu, trabalhar. gente, muito obrigado pela sua presença aqui. Continue conosco, que nós teremos mais vídeos, mais podcasts para falar sobre sala de aula invertida.
1: Um abraço para todo mundo, Valeu. Valeu tchau.